0: книг ирина фомченкова мой неправильный ангел я зашел в квартиру включил свет и прислонившись спиной к стене медленно сполз на пол упершись локтями в колени опустил голову на ладони и стал пристально рассматривать кусок выцветшего линолеума. В поле зрения появились сиреневые тапочки. Клавдия Аристарховна умела не создавать лишнего шума. Я молчал. Она ждала. Наконец я не выдержал и поднял голову. На меня укоризненно смотрела престарелая хозяйка квартиры, у которой я уже больше двух лет снимал комнату. «Скидывай ботинки и шурой на кухню», – произнесла и пошла в обозначенном направлении. Мне ничего не оставалось, кроме как выполнить приказ. Если эта старушка что-то вбила себе в голову, то проще подчиниться, чем пытаться спорить. Когда я зашел на кухню, там уже кипел чайник. Я снял его с плиты и залил подготовленную заварку. Хозяйка молча подтолкнула меня в сторону стула, и я послушно сел. Настроения и желания противиться не находилось. «Бросила?» Аристарховна была, как всегда, прямолинейна. Я молча разглядывал столешницу. На этот раз в поле моего зрения появилась стопка водки. Характерный запах заставил меня перевести взгляд на хозяйку квартиры. «Твое здоровье!» Произнесла старушка, отсалютовав мне своей рюмкой и одним махом опрокинула ее. «Вы же знаете, что я не пью!» Отодвинув рюмку в сторону, я снова стал смотреть в стол. Но Клавдия Аристаховна пододвинула ее ко мне обратно и начала молча буравить меня взглядом. И тогда я психанул. Все накопившееся за вечер навалилось тяжелым камнем. Я схватил стопку и залпом осушил ее. Старушка села напротив меня и закурила. «А ты все-таки нормальный. Употребляешь». «Могу еще поматериться для полноты картины». Материться и я могу. Все-таки пол жизни в школе проработала. «Русские литература?» Спросил я, уверенный в своей правоте. «Химия!» Усмехнулась Клавдия Аристарховна и выпустила дым изо рта. Сигарета тлела между ее тонкими морщинистыми пальцами. Я убрал стопки в сторону и притянул к себе кружку с чаем. Несколько чаинок плавали на поверхности. Я пальцем подцепил их и сбросил в пепельницу. Ненавижу, когда они в рот лезут. Хозяйка хрипло рассмеялась, затушила окурок и взяла свою кружку. Она пила очень крепкий чай. Намного забористее того, который я всегда заваривал для себя. Однако после переезда в ее квартиру многое изменилось. Хотя и сейчас мне до подобных предпочтений было далеко, но все-таки влияние на меня старушка оказывала немалое. Видимо, я задумался слишком надолго. Клавдия Аристарховна медленно, смакуя каждое слово, произнесла. «Ведь наша жизнь — одно мгновение». «Это вы к чему сейчас?» Отвлекшись от своих мыслей, я вернул свое внимание старушке. «Не стоит убиваться из-за пустышек. Забудь свою фифу. Научись выбирать нормальных баб». Еще бы год назад я подавился чаем, услышав такие слова от пожилого человека. Но Аристарховна ломала все стереотипы и представления о скромных и тихих пенсионерах. Может, мне еще сплясать от радости? Спляши. Это будет намного лучше того, чем ты сейчас занимаешься. Я пью чай. Ты грызешь себя. Я разозлился. Ярость подкатила к горлу. Но я сумел не дать ей пролиться наружу. Глубокий вдох. Я шумно сглотнул. Выдохнул. Спокойствие вновь вернулось ко мне. «Вот, вот оно!» Старушка хлопнула ладонью по столу. «Ты даже злиться себе не разрешаешь, скромный и послушный мальчик. А человек имеет право испытывать всю гамму эмоций и проявлять их. Ты должен научиться отпускать чувства наружу. Сними поводок!» «Так, все, я пошел спать». «Черт с два!» Она достала еще одну сигарету, но оставила ее в руках.  — Собирайся. — Клавдия Аристарховна, давайте мы не будем. — Будем. Перебила она меня. — И обсуждению это не подлежит. Она оставила сигарету на столе, а сама ушла в комнату. Вернулась старушка спустя минут восемь, одетая для выхода на улицу, задержавшись в проходе всего на несколько секунд. Она поманила меня за собой и направилась в прихожую, на ходу бросив. — Ключи от машины не забудь. — Я выпил и не сяду пьяным за руль. Возмутился я, слыша, как щелкнул замок входной двери. «Не там характер проявляешь», — донеслось из коридора. «Ты выпил стопку, а не бутылку, давай поторапливайся. Таких женщин, как я, нельзя заставлять долго ждать». Я усмехнулся. Уж кто-кто, а Аристарховна оставалась единственным человеком, который мог поднять мне настроение и подбить на нечто такое, что я никогда бы не совершил один. «Иду, мой генерал!» В коридоре она заставила меня достать с антресолей две больших коробки с литровыми банками, и еще две коробки принести с балкона. «Не спрашивай, просто неси в машину». Старушка, как всегда, предвидела мой вопрос. На сей раз озвучить не дала. «Иди уже». Я послушно подхватил две коробки и понес вниз, убрав их в багажник. Я поднялся за второй партией. Клавдия Аристарховна закрыла дверь и по-прежнему, ничего не объясняя, поспешила на улицу. Когда мы сели в машину, старушка скомандовала: «Едем к заброшенной стройке на пустыре». «Куда?» Голос не отразил и малой Толики моего изумления. «Я не поеду. Там грязь, бомжи и вообще то, что нужно». В очередной раз перебила меня Аристарховна и загадочно улыбнулась: «Не бойся. На стройку я тебя не потащу. Нам просто нужно в тот район, поближе к пустырю. Поехали уже». Я на секунду демонстративно закатил глаза, глубоко вздохнул, но спорить не стал. Мотор утробно зарычал. Через минут пятнадцать мы подъехали к пустырю на окраине города. Далее, следуя совета моего штурмана, мы проехали через дворы и вскоре оказались возле небольшой постройки, размером с ларек. Главная стройка осталась в стороне, жилые дома позади. «Ну что, на выход!» С командовала старушка явно наслаждавшаяся происходящим. Мастерски раздавая задание, она показала, куда поставить банки. С чего взяла одну из них и стоя в нескольких метрах от стены произнесла: "Я знаю тебя вот уже больше двух лет и все это время вижу, как ты мучаешь себя. Нужно научиться не подавлять свои эмоции. Ты должен это сделать. Дай им выход. Сейчас здесь нет никого, кроме нас." Не понимаю. Я смотрел на пожилую женщину со стеклянной банкой в руке и действительно не знал, чего она от меня ждет. Хорошо! Не отступала Клавдия Аристарховна. Тогда просто повторяй за мной. Набрав легкие как можно больше воздуха, старушка закричала: а Это было так громко, что мне казалось, она могла бы перебудить весь район. Когда у Аристарховны закончился воздух, ее крик затих. А она сама, вдохнув, громко рассмеялась. «Теперь твоя очередь». «Не буду». «Будешь. Иначе я заявлю на тебя в полицию. Уж поверь, я сумею придумать красочную и убедительную историю. Выбирай, с кем ты будешь выпускать пар. Со мной или с сокамерниками». Злость на шантажирующую меня старушку, обида и боль от того, что меня снова бросили, неумение настоять на своем, все это накатило на меня одновременно. Ярость снова начала подниматься изнутри. Но на этот раз я не стал ее сдерживать. Глядя в глаза вредной и упрямой хозяйки, я сам не заметил, как сделал глубокий вдох, а на выдохе уже орал, что есть мочи. «Отлично!» – произнесла она, дав мне проораться как следует. «Первый блок снят. Переходим ко второму. Держи банку и со всей силы бросай ее в стену. Кричи ругательство, матерись, дай себе выговориться». Клавдия Аристарховна подала мне банку, которую держала в руках, и одобрительно кивнула. Я некоторое время молча смотрел на нее, после чего произнес. «Я не могу. К тому же вы были правы, после крика мне стало легче. Я успокоился, поедемте домой». «Хорошо, тогда я буду первый». Старушка подошла к коробке и, взяв снаряд, без промедления запустила его в кирпичную стену заброшенной постройки, одновременно выкрикнув «Блядское стеснение!». Уж насколько я привык к выходкам неординарной дамы, тут она удивила даже меня. Она взяла вторую банку и запустила ее туда же. «Ебучие рога интеллигенции!». Аристарховна повернулась ко мне с широкой улыбкой и подбадривающе посмотрела мне в глаза. Оказалось, словно заглянула в душу. Как ей удавалось заражать меня уверенностью и задором, наверняка навсегда останется тайной. Я сделал шаг вперед и швырнул банку в ту же стену. Сука! Стекло вдребезги разлетелось, а старушка одобрительно зааплодировала. Неплохо для начала. А теперь еще раз. Громче, так, чтобы от всей души. Я взял снаряд и заорал так громко, как только мог. Сука! 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 Банки летели в стену одна за другой. Мы кидали их, создавая стеклянные брызги и крича все, что приходило в голову. Мне не хотелось останавливаться. «Ебаная стыдливость!» Херовые моралисты!» «Пиздодельное общество!» Сердце колотилось где-то в горле. Я забыл о том, что мы на улице. Я забыл о том, что приличные люди не должны так поступать. Я забыл обо всем, что мне так тщательно закладывали в голову родители. Звук очередной банки, разбившийся об стену, вывел меня из задумчивости. и Я услышал голос Клавдии Аристарховны, кричавшей. «Да ебись оно все конем!» Она запустила очередной снаряд, а я заржал. «Ну и выражаетесь вы, леди!» «Леди еще и не так умеют!» Подмигнула мне старушка и, озорно стрельнув глазами, бросила еще одну банку. «Пиздеть, не мешки ворочить!" Вдали завыла сирена. Я схватил два последних снаряда. Отдал один Аристарховне, и мы одновременно запустили их в стену, выкрикнув. Хуй возьмете! Хер достанете! С диким хохотом мы поспешили к машине. Ну вы даете. Просто чума! Я себя тогда же, будучи подростком, не вел. Задыхаясь от восторга, я ощущал невероятную легкость, будто сбросил оковы. Свернув с пустыря во двор, потом в следующий, я развернулся и, сделав небольшой крюк, выехал на шоссе с обратной стороны. «Вот, ты уже и следы заметаешь», — усмехнулась Аристарховна. Однако в ее голосе я услышал гордость. «Спасибо вам. Если бы не вы, я бы снял комнату у кого-нибудь другого. Я бы так и остался забитым неудачником. А сейчас, впервые за 37 лет, я чувствую, что снова живу. Нет». Даже не так. Я только начинаю жить. Меня переполняли эмоции, и я больше не хотел их прятать, я позволил им выйти наружу. Сейчас и воздух слаще, и на душе легче, а ведь это все вы. Хватит, а то перехвалишь старушку. В ее словах не было кокетства, зато слышалась искренняя радость. Свет от фонарей разбавлял ночную тьму. Дорога бежала вперед и звала за собой. «Это был лучший день моей жизни. Вы мой ангел», — произнес я и надавил на газ. Я кричал во весь голос и гнал машину немного быстрее дозволенной скорости, чего никогда себе не позволял. Рядом задорно смеялась Клавдия Аристарховна. Утром я проснулся поздно. Голова не болела, на душе не скребли кошки. Я впервые ощущал себя легко и свободно. Провалявшись еще с полчаса, я отправился на кухню. Уверенный, что Клавдия Аристарховна уже приготовила не только завтрак, но и напутственную речь или новую авантюру. На столе лежала записка. Всего пару слов, написанных размашистым, уверенным и красивым почерком. «Живи полной жизнью» под ней был пакет с документами. Я не сразу понял, что держу в руках завещание на квартиру. Бумаги упали на пол. Я в одно мгновение оказался в комнате хозяйки, бесцеремонно распахнув дверь без стука. Я так хотел, чтобы старушка пробуравила меня своим пронзительным взглядом, назвала нахалом, но она сидела в кресле и не дышала. Ее бледное лицо казалось умиротворенным, а на губах можно было различить едва заметную улыбку. Я прислонился спиной к стене, медленно сполз на пол, и заплакал.